0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine hier. Hallo Sascha.
0: Hallo zusammen, ich bin froh, dass es endlich wieder
1: weitergeht. Dazu kommen wir dann später noch, ob wir wirklich froh sein können, dass es weitergeht. Aber ähm, erstmal kommen wir vielleicht zu unserem heutigen Gast heute. Hallo Unbekannter, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo, äh, ich bin Nick von den Packers Germany. Ich darf heute zu Gast sein und euch so ein bisschen die kommende Gegnerperspektive erzählen. Ja, ähm, ich freue mich hier zu sein. Das freut uns
1: tatsächlich auch. Ähm, Ja, zu Nick kommen wir dann später, weil... Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Und das habe ich nach dem Loss gegen die Browns auch gesagt. Nur, dass sich das irgendwie noch schlimmer anfühlt als der Playoff-Loss. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sascha. Aber am Wochenende haben die Steelers zu Hause gegen die Cincinnati Bengals äh, gespielt und 24-10 verloren. Und ja, weiß ich normalerweise.
0: Haben sie wirklich äh, gespielt? Ich weiß es nicht. bin mir da nicht so sicher.
1: Also ich sag mal so, ich habe genug Memes gesehen, die mir gezeigt haben, dass einer zumindest versucht hat zu spielen sich dabei vielleicht nicht so gut angestellt hat, aber da kommen wir dann gleich zu. Ähm, ja, also ich normalerweise benutze ich solche Kraftausdrücke in einem äh, Podcast nicht, in einer Aufnahme nicht, aber scheiße, war das schlecht. Also, ja, 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 das, war schon, das war schon richtig grenzwertig. Die erste Frage an dich, Sascha, ähm, ist die Offense noch zu retten?
0: Na, ja, ich, ich hoffe doch mal und ich hoffe doch mal, dass vieles dran liegt, dass eben die Abstimmungen noch fehlen, dass Matt Canada immer noch mit den Calls sich eventuell schwer tut. Ähm, ich meine, die Leute da draußen, die schon eine weiter zuhören, wissen ja auch, dass ich immer eher die positiven Ansätze sehe. Aber so langsam fällt es mir, was die Offense angeht, auch ein bisschen schwer. Vor allem, ich kann es ehrlich mal sagen, wenn ich dann ja vorm Spiel Äußerungen vom Headcoach höre, die da lauten: Ja, wenn man mit einer Heavy Formation gegen die Bengals rennen möchte oder laufen möchte, dann ist man dumm, weil die dann aus ihrer 4-3 schnelle 5-2 machen und man eigentlich keine Chance hat. Und genau das macht man dann aber während dem Spiel. Das war aus dem Heavy Set versucht, Inside Runs zu
1: machen. Und das finde ich dann doch irgendwie seltsam, ja. Oh, also ich sag mal so, bei dem Spiel war viel seltsam. Also bei dem Spiel (lacht) war war einiges seltsam. Ja, also äh, äh, sagen wir mal nicht einiges, es war viel seltsam. (lacht) Also ich bin ja wirklich ein ein Big Ben Supporter. Und ich habe auch wirklich, wirklich lange versucht, das Positive zu sehen. Aber mio, die zweite Interception, da dachte ich mir, den hätte ich ich besser geworfen. Also, er läuft parallel zur Line of Scrimmage und der Linebacker läuft quasi, läuft quasi schön neben ihm her und er wirft ihm das Ding aus 7, 8 Yards in die Arme. Wie kann sowas passieren? Wie kann sowas einem 18-jährigen Veteran, also... 18-Jahre-Spielzeit äh, in der NFL, wie kann Das darf nicht passieren. Darf, so was darf einfach nicht passieren. Dann wirf den Ball von mir aus weg. Aber doch nicht in die Arme deines Gegenspielers, wo weit und breit kein einziger Receiver ist. Vor allen Dingen, ich sag, ich sag mal so, wir hatten schwarze Trikots an, die Bengals-Weiße. Also, da sieht man schon einen Unterschied bei den Spielern, meiner Meinung nach.
0: Ja, in der, in der Pressekonferenz meinte er, ja, er war der Meinung, der Linebacker läuft in die andere Richtung. <lacht> Es macht's nicht besser.
1: Es macht's überhaupt nicht besser. Nein, es macht es also macht's noch schlimmer eigentlich, weil ich habe, ich weiß nicht, was er gesehen hat, aber ich habe sehr lange gesehen, wie der parallel zu ihm einfach mitgelaufen ist. Ja,
0: aber ich meine genau solche, ich nenne es mal Brain Blobs, äh, hatte Ben schon seine ganze Karriere durch immer mal wieder. Dass es dann in so einem Spiel, das eh schon schlecht ist, da noch dazu
2: kommt, das ist dann halt doppelt blöd, blöd, ja. Aber, ich, würde dazu um, mal ein, ich würde dazu mal einwerfen wollen, ja. dass aber auch das Play Design und generell so der Gameplan ein bisschen komisch wirkt auf mich. Es kann natürlich auch mit den Qualitäten Big Bands zusammenhängen, der ja auch äh, nicht ganz fit war, aber 38 von 58 Pässe angebracht und dann doch nur 318 Yards erworfen, ist ja, also gerade 58 Passversuche für ein Spiel sind ja unfassbar viel.
1: Ich kann dir sagen, ja. wo das liegt. Ich kann dir sagen, wo das liegt, denn es gab eine sehr bezeichnende Szene, also da habe ich, äh, da war ich wirklich kurz davor, was in den Fernseher zu schmeißen und das war vierter und was vierter und Goal oder war es vierter und zehn an der elf der Bengals? Ich bin mir nicht mehr sicher beim Stande von 24-10. und anstatt das Ding irgendwo in die Nähe von Pat Fryermuth oder so zu werfen, der zwei Ho- Hochhäuser groß ist, <lacht> wirft man das Ding als Checkdown an die Line of scrimmage zu Harris und denkt sich. Er wird schon richten irgendwie. Er wird Vielleicht läuft er einfach durch alle elf
2: Mann durch. Ja, also, wenn ich das Spiel so ein bisschen Also, ich habe das Spiel nur in den Highlights geguckt. Von daher kann ich nicht so richtig aussagekräftig was dazu sagen. Aber wenn man sich anschaut, wie das so lief jetzt, dieses Spiel, dann ist schon eigentlich relativ klar auch, warum man der G. Harris gedraftet hat. Weil man es halt Big Ben eigentlich nicht mehr zuzutrauen scheint, dieses Spiel selbst zu machen. Und man halt so ein, so ein Receiving-Back-für-Short-Yardage-Dinger braucht. Ich meine, dass man es ihm gar nicht mehr
0: zutraut, das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es, dass es überhaupt nicht mehr kann. Aber momentan spricht halt vieles gegen die Offense generell mit der schlechten Line, die ihm keine Zeit geben kann. Ich meine, äh, es wurden eben die die Passversuche genannt, aber es war nach statistisch gesehen, ich glaube, zehn Drops insgesamt dabei. Wären die gefangen gewesen, äh, wäre die die Statistik auch wieder eine ganz andere. Aber Fakt ist, dass 58 Passversuche in einem Spiel einfach viel zu viel für ihn sind und dass man genau davon ja eigentlich weg wollte. Und da ist es egal, ob das alles Checkdown-Passes sind oder ob er 20 Stück 50 Yards in in die Tiefe wirft. Das ist definitiv einfach zu viel. Und ja, vielleicht kommen wir später bei der Spielvorschau nochmal zu dem Thema, was man da vielleicht anders machen kann.
1: Ja, jetzt muss man dazu natürlich auch sagen, dass die Verletzungen auch auf der defensiven Seite, nochmal, wir haben auch letzte Woche darüber gesprochen, ich verstehe das, dass man sagt, Verletzungen dürfen keine Ausrede sein, aber wenn dir beide Outside-Linebacker ausfallen, Starting-Outside-Linebacker ausfallen mit TJ und mit Highsmith und du die Rotation nicht mehr spielen kannst mit Ingram dann noch, hast halt einfach gemerkt, da ist die Luft raus, ich glaube, Druck auf Borrow gab es nur ganz selten und der SEC-Rekord, reden wir nicht drüber, ist auch kaputt gegangen durch dieses Spiel, weil man keinen SEC geschafft hat, das ist halt auch bezeichnend und wenn du, in der zumindest in der jetzigen Form der Saison auf deine Defense angewiesen bist, dass die dich möglichst lange im Spiel hält, bis irgendeiner den Kopf aus dem Hintern zieht in der Offense, auch immer das ist, wenn du das dann verlierst, dieses Element, dann sieht es halt dunkel aus am Horizont, oder Sascha?
0: Ja, bin ich ich voll bei dir und das das Problem bei der Defense ist halt, ja, Verletzungen sollten nie eine Entschuldigung für schlechte Leistungen sein, aber wenn halt ein Spieler wie TJ Watt ausfällt, dann kannst du halt egal durch welchen Backup nicht zu 100% ersetzen. Wenn es dann halt noch mehrere Spieler sind, die fehlen, dann kann ich nicht einfach plug and play meinen Stiefel weiterspielen, dann muss ich das auch ein bisschen darauf anpassen, was mein Personal eben hergibt. Und das haben sie einfach nicht getu- getan. Sie haben versucht, ihren, ihren Stiefel weiterzuspielen. Und die beste Statistik, unabhängig von den Sacks, ist ja, ich meine, wie viel waren 75 Spiele in Folge mit mindestens einem Sack, und dieses Streak ist jetzt gebrochen, aber das Schlimmere ist ja, es gab ja nicht mal eine einzige Quarterback-Pressure. Und fühlt sich natürlich jeder Quarterback wohl hinter seiner Offensive-Line und kann groß ausspielen, egal wie er heißt. Und äh, gegen die Raiders war es schon nicht gut, gegen die Bengals war es jetzt katastrophal. Wenn wir dann einen Blick Richtung nächsten Sonntag richten da kommt dann ein Aaron Rodgers und wenn der tun und lassen kann was er will
1: ja viel Spaß das da kommen wir gleich zu das, ja kommen wir gleich zu jetzt <lacht> <lacht> ich weiß nicht was ich dazu sagen wir müssen da gleich drüber reden sonst fange ich mitten im Podcast an zu weinen und das könnte äh, das ist nicht der äh, Ziel ähm, man muss dazu auch sagen Naji Glaube ich, ist im Moment echt die ärmste Sau auf dem Feld. Also, <lacht> ich kann mich nicht mal mehr über einen langen Run freuen, wenn er denn dann funktioniert, weil ich immer unten auf der Anzeigetafel das gelbe Feld mit Flags suche. Also, das ist halt auch, wie viele, wie viele First Downs und wie viele gute Läufe und wie viele gute Aktionen man von Naji am Wochenende kaputt gemacht hat, weil entweder ein Fallstart da war, beziehungsweise ein Holding ich weiß nicht, was sie sich alles für Strafen haben einfallen lassen, aber es war schon sehr bezeichnend, also wirklich bezeichnend. Und das ist halt auch meine Frage an dich, Sascha, es irgendwie eine Hoffnung für die o Ist Zack Banner die einzige Hoffnung am Horizont und selbst da weiß man nicht, was man bekommt oder was, was muss ich tun an der Stelle?
0: Genau aus dem von dir eben genannten Grund hoffe ich, dass Zack Banner nicht die einzige Hoffnung ist. Ich meine, noch wissen wir auch gar nicht, wann er fit sein wird und ob er dann wirklich die erhoffte Verstärkung für die O-Line sein wird. Kann Stand heute niemand sagen. Ich wünsche mir einfach, dass die Leute, die auf dem Spielfeld stehen, auch die Chance und Möglichkeit bekommen, dass sie ihre Stärken zeigen können. Und das lege ich halt in die Hände der Coaches und das Playcalling. Und das funktioniert halt bisher noch gar nicht. Ähm, Es sind komplett andere Spielzüge wie letztes Jahr, die gelaufen werden, äh, auch mit dieser vielen Pre-Snap-Motion und dann müssen sie noch immer aufpassen, dass sie keine Illegal-Formation haben und trotzdem hat man das Gefühl, es hat sich überhaupt nichts zu letztem Jahr verändert. Ähm, Entweder ist es für für die Defense immer noch viel zu gut zu lesen ja, oder ich weiß auch nicht, was, was noch kommen soll. Ich bin, ich bin echt der Meinung, es muss irgend so ein Aha-Erlebnis geben und dass die Jungs wieder Selbstvertrauen bekommen und dann läuft es auch irgendwann in der Offense wieder. Und die Offense muss ja gar nicht super performen, wenn die Defense gesund ist, das ist mal Bedingung 1, und die Offense dann normal performen, dann haben wir auch wieder gute
1: Spiele. Du bist ja, du bist wirklich, also ich fühle mich langsam in eine Rolle gedrängt, die sonst jemand anderes hier ausgefüllt hat, aber du bist ja wirklich sehr optimistisch noch, also ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das letzte Spiel gibt mir Anlass dazu, ich schwere mich eigentlich dagegen, weil ich auch immer das Positive sehe, aber gefühlt ist am Sonntag für mich die Saison zu Ende gewesen, also zu Ende im Sinne von all hope is gone. Dieser win now modus in dem man sich sieht, der ist halt nicht da. Ich wünschte, ich würde eines Besseren belehrt werden, die nächsten 14 Spiele. Aber man kann die Saison eigentlich abhaken, Sascha, oder?
0: Nein, es sind jetzt drei von 17 Spielen gemacht. Was willst du da abhaken? Also, dann könnte man ja gleich über dieses dieses Tanken äh, oder Tanken, Englisch, Deutsch, ist egal, äh, diskutieren, was es in der NFL meiner Meinung nach einfach nicht gibt. Ähm, Ich denke, die Spieler sind alle Sportsmann genug und haben auch einen Willen, ihren ihren Sport, den sie mit Leidenschaft ausüben, erfolgreich am Ende des Tages auch zu gestalten. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand aufs Feld geht und sagt, oh, heute habe ich mal keine Lust, ich lasse mich verprügeln. Dafür tut der Sport am Ende des Tages dann doch zu viel weh, egal wie viel Geld ich verdiene. Und Ja, es es mag viel sein, was fehlt, aber es sind halt auch viele Kleinigkeiten, die nur fehlen, wo man immer wieder sieht. Und wenn ich dann gerade jemanden wie Nachi Harris sehe, der wirklich mit sehr, sehr viel Herz spielt, das kann man gar nicht anders sagen, und tut, was er kann, und dann müssen halt mal zwei von seinen Läufen die er ja macht, dann nicht zurückgepfiffen werden. Und dann sieht so ein Spiel auch anders aus. Ich glaube, wenn man mal konstant ein, zwei lange Drives hintereinander gestalten kann und die dann auch mit Punkten abschließen kann, dann wird da wieder eine andere Mannschaft draus. Aber dieses Erfolgserlebnis, dieses dieses von mir eben angesprochene Aha-Erlebnis, das fehlt einfach. Aber bezeichnend
1: ist ja auch 15 Opening Drives in Folge. 15 Opening Drives in Folge. Das heißt, seit 15 Spielen gab es keinen Touchdown der Steelers mehr? Ja. Frage ich mich, was, also um das vielleicht mal zu erklären, normalerweise ist das so, dass man so 10 bis 15, 10 bis 20 Spielzüge am Anfang eines Spiels scriptet, von dem, was man so gescoutet hat über die Woche vom Team her, vom gegnerischen Team her. Ähm, und darauf richtet man so in den ersten Spielzügen seine Offense und oder auch seine Defense aus. Richtig, Sascha?
0: Ja, so ist es eigentlich in der Regel bei vielen Teams. Je nachdem, wie schnell man dann Adjust- Adjustments bringen kann, ja, dass man sich dem Gegner dann im Laufe des Spiels anpasst. Bei manchen sind es mehr, bei manchen sind es weniger. Aber zumindest der erste Drive soll da immer gescriptet sein. Okay, dann habe ich eine
1: Frage. Was scriptet man da? Unter was für eine, unter, unter was für eine Voraussetzung macht man das? Bloß kein Opening-Touchdown oder, oder wie, weil gefühlt, sei mir nicht böse, aber im Moment sieht gefühlt jeder, jeder spielt gleich aus. Ja, du hast Pre-Snap-Motion und wenn ich noch einmal sehe, dass man die Tight Ends tauscht mit dem Left Tackle oder dem Right Tackle, der sich dann als Left Tackle aufstellt und der dann einfach rüber switcht, ja, also <lacht> Was Hat das einen psychologischen Effekt oder was, was, was versucht man damit zu bewirken?
0: Wollen wir jetzt ins Detail gehen, was das bewirken kann oder wollen wir einfach akzeptieren, dass es einfach nicht funktioniert zurzeit?
1: Ja, also akzeptiert, dass es nicht funktioniert, habe ich schon. Aber ich versuche dich zu fragen, was es bewirken soll. Was, was soll es ver- bewirken? Ja, man, man, man versucht halt, dass die, die
0: äh, Linebacker ein, zwei Schritte in die falsche Richtung gehen bevor der Snap losgeht und man sich dadurch einen Vorteil erschafft. Aber ähm, ich kann zwei Tight Ends zusätzlich äh, in, an der Line of Scrimmage haben. Wenn ich dann aber gegen neun Verteidiger an der Box spiele, dann bin ich trotzdem in der Unterzahl, was das betrifft. Dann ist es egal, wo der Running Back hinläuft und wo der Linebacker steht. Dann kriegt man
1: halt einfach einen auf die Mütze. Fasst doch ganz gut zusammen. So Deswegen hat man gegen die Bengals auch verloren. Genau. Richtiges Resümee? Ich mag auch gar nicht weiter drüber reden. Du, kein Problem, <lacht> dann lassen wir es einfach. Und äh, kommen an der Stelle zu unseren beiden beliebten Rubriken Gameball und Goldene Himbeere. Wollen wir ein Gameball vergeben?
0: oder? An wen willst du denn geben? An den Stadionsprecher? Ich weiß es nicht.
1: Ich hätte tatsächlich einen einzigen Spieler. Ich hätte einen einzigen Spieler. Ja, und das ist da. im Moment auch tatsächlich der einzige Spieler, dem, von dem ich denke das ist der Einzige, der wirklich Bock hat, noch zu spielen. Der Rest, keine Ahnung.
0: Das ist die Nummer 22 dann, oder?
1: Richtig, richtig, genau. Du hast die Frustration teilweise auch echt gemerkt in seinen Augen, in seinen Handeln. Jedes Mal, ich glaube, er war genauso wie ich, nach jeder guten Aktion hat er erstmal das Feld nach gelben Flaggen abgesucht, weil er nämlich nicht wusste, ob das nicht wieder zurückgepfiffen wird. Deswegen geht mein Gameball tatsächlich an Najee Harris, weil er der einzige Gut. Lichtblick in diese Offense zurzeit ist.
0: Dann bin ich einfach mal so unverschämt und schließe mich da heute einfach an. Gut,
1: haben wir das ja schon mal geklärt. <lacht> Goldene Himbeere. Und ich sag mal, es gibt einen ganzen Katalog von Anwärtern, die sich bewerben für diese unrühmliche Auszeichnung. Aber da ich ja jetzt gerade den Gameball äh, zuerst vergeben habe, Sascha, wem gibst du denn die goldenen Himbeere?
0: Ja, für mich geht die Himbeere eindeutig an die gesamte Coaching-Crew. Top-to-Button, weil nochmal, ähm, egal wie gut meine Spieler gerade persönlich performen, ich muss versuchen, ähm, dass ich ein Team in Situationen bringe, wo sie Leistungen bringen können, wo sie ihre Stärke ausspielen können. Und das machen die Coaches bzw. das Play Calling zurzeit nicht, sowohl offensiv wie defensiv defensiv liegt es eher an den Verletzungen. Aber wie gesagt, da muss man dann halt auch mal ein bisschen was ändern, solange das so ist. Deswegen gibt es für mich nur diese eine Wahl.
1: Okay. Ich nehme die obvious choice Big Ben. Nein! Och. Doch, und es tut mir weh. Zum zweiten Mal in Folge vergebe ich die Gold- Goldene Himbeere Big Ben und ich bin auch wirklich gespannt, ob ich ähm, m- das jetzt noch 14 Mal machen muss oder ob seine Karriere Mitte der Saison endet, weil ich glaube, wir sind uns einig, Sascha, das ist das letzte Jahr, das er spielt. Richtig?
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Und auch mit diesen man merkt ihm halt gerade, wenn er angeschlagen ist, körperlich, dieses Alter auch an was vor vier, fünf Jahren noch nicht so war. Da hat er durch jede Verletzung so gut gut wie es ging durchgespielt, hat trotzdem performt und mittlerweile merkt man halt, wenn er nicht zu 100% fit ist, kann er auch keine Leistung bringen. Ja, Ich ich denke, dass das auch einer der Hauptgründe für seine Performance ist.
1: Okay, gut. Dann kommen wir mal, wo wir gerade schon bei Gesundheit sind, zum Injury Report und im Spiel an sich ist es nicht besser geworden. Juju Smith-Schuster musste, glaube ich, Ende drittes, Anfang viertes Quarter, war es, glaube ich, raus mit einer Rip-Injury. TJ ist immer noch mit Leiste raus. Highsmith mit Leiste raus. Und Deontay Johnson hat immer noch was am Knie. Und ich habe jetzt noch keinen aktuellen Injury Report gesehen. Ähm, man muss dazu auch sagen, wir nehmen heute an einem Dienstag auf. Da gibt es, glaube ich, auch noch keinen aktuellen Injury Report auch nicht um die Uhrzeit.
2: Es oh, wird offen- immer mittwochsabends, also deutsche ja, Zeit ja. Abends so um 9.10 Uhr rum. Ja, ein, ein,
0: ein offener, also einen offiziellen Intro-Report gibt es noch nicht, aber es gab jetzt eben schon äh, Mike Tomlins Dienstags Pressekonferenz da habe ich noch kurz reingehört und da hat er auch dazu Stellung genommen und da hieß es, dass es sowohl äh, bei ChuChu wie bei Dion T. Johnson Uh, die Day-to-Day quasi sind. Er geht davon aus, dass sie trainieren, aber uh, eben limited, wie es so schön heißt. Dass man da noch abwarten muss. Bei, sowohl bei TJ wie bei Alex Highsmith erwartet er, dass sie voll im Training, ins Training wieder einsteigen, was sich erstmal gut anhört. Aber bei so einer leisten muss man das auch erstmal abwarten, wie Gibt sich das dann im Training? Und zusätzlich kommt dann noch dazu, äh, während dem Spiel ist das ja auch passiert mit äh, Chuck, dass der im Concussion-Protokoll noch ist, ähm, was aber bei seiner Leistung bisher vielleicht auch gar nicht so die schlechteste Lösung ist.
1: Man könnte Zack Banner, wenn er fit ist, diese Woche wieder aktivieren, richtig? Genau, die ganzen IR-Leute,
0: Zack Banner, auch Stefan Tweet, äh, Wären ab dieser Woche wieder, äh, also man könnte sie aktivieren von der IR, ob sie die fit genug sind, dass das getan wird, keine Ahnung, da wurde keine
1: Aussage bisher dazu getätigt. Okay, dann bleibt uns eigentlich nur zu hoffen, dass äh, wir nach Green Bay fahren können mit einer etwas volleren Kapelle, aber äh, es gab noch zwei Besonderheiten unter der Woche und zwar Outside linebacker Derek Tusker wird wohl Jamir Jones vorgezogen, oder Sascha, wie siehst du das? Ja, es hat sich auch schon geupdatet,
0: es wird wohl nicht nur so sein, sondern es ist auch passiert. Außer also man hat den jungen Mann Tusker in den 53er-Mann-Kader geholt und hat Jamir Jones jetzt erstmal entlassen, also gewaved, wie es so schön heißt, natürlich in der Hoffnung, dass man ihn in den practice Squad signen kann. Aber ich könnte mir auch vorstellen, selbst wenn er jetzt in dem Spiel gegen die Bengals nicht so gut performt hat, dass irgendein Team dazu schlagen wird und zumindest in den Practice-Quad irgendwo hinholt. Was mit dem Waven
1: hat diese Saison ja schon einmal ganz gut funktioniert, ne?
0: Richtig, ja, haben wir richtig okay. viel Glück mit, ja. ja okay. <lacht> Aber so,
1: so ist halt der Prozess in der NFL, ja. Okay, gut. Und dann ähm, sollten wir uns vielleicht mal über die Äußerungen unseres Headcoaches unterhalten, Sascha. Ja, mir wir sind da ja vor allem zwei Äußerungen ins Auge gefallen.
0: Das eine habe ich vorhin schon angesprochen, dass er eben sagt, äh, vorm Spiel, wenn man im Set gegen die Bengals laufen möchte, ist man dumm. Also kann man nur sagen, ja, sie waren dumm, so wie es der Headcoach auch gesagt hat. Und zum einen dann zu der Szene, wo du angesprochen hattest mit dieser vierten um zehn Yard vor der Endzone und dann kommt dieser Ahnung, ob es ein, ein geplanter Running-Back-Screen war oder auch nur wieder ein Checkdown. Und als Kommentar dazu sagt der Headconch dann, wir hatten schon unsere ganze Munition für dieses Spiel zerschossen und hatten keine Idee mehr. Dann stellen sich bei mir wirklich sehr viele Fragezeichen im Kopf.
1: Berechtigterweise. Berechtigterweise, weil ähm, ich, ich lache mich ja immer kaputt über Keith Butlers ähm, Defensive Coordinator-Karte, die gefühlt so groß ist äh, wie eine Sparkassenkarte, mit der man Geld abhebt und dann sieht man so Offensive Coordinator-Sheets, wo du quasi äh, ja gefühlt so eine Tageszeitungsseite siehst, ähm. Aber schon ein bisschen traurig, oder? Wenn man sein ganzes Arsenal schon aufgebraucht hat, da muss man sich auch die Frage stellen, was haben die Coaches eigentlich gemacht? Genau,
0: genau diese Frage stelle ich mir, weil ähm, so eine Aussage, vor allem auch in so einem Zeitpunkt der Saison, wir sind ja noch super früh in der Saison, habe ich so von einem Steelers-Coach noch nicht gehört.
2: Vielleicht darf ich da kurz reingrätschen. Ihr müsst ja euch vorstellen, natürlich ist das Playbook sehr viel größer. Also wenn er jetzt sagt, äh, wir hatten unser Pulver verschossen oder unseren Plan abgearbeitet, dann geht es explizit um den Plan, den man für dieses Spiel vorbereitet hat. Natürlich ist das Playbook, was du über die komplette Saison verwendest, noch sehr, sehr viel größer. Aber du kannst in dieser einen Woche natürlich nur eine gewisse... Ähm, gewisse Dinge vorbereiten, von denen du halt glaubst, dass sie gegen den kommenden Gegner sehr, sehr gut funktionieren. Das sind dann auch die Sachen, die auf deinem Playsheet draufstehen, das der der Coach dann in der Hand hat. Und die 77 Offensive Plays, die die Steelers gespielt haben in diesem Spiel, sind schon unfassbar viel. Also da wundert mich das tatsächlich nicht, dass ähm, Tom dann danach sagt, das waren mehr Plays, als wir Ideen auf unserem Sheet hatten. Vor allem, weil ja auch vieles einfach nicht funktioniert hat. Also normalerweise hast du ja auch eine gewisse also gerade diese ich habe vorher über die scripted plays gesprochen. Am Anfang gehst du so jede Idee so ein bisschen durch, schaust, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht gut. Das was gut funktioniert, da kommst du dann später wieder drauf zurück. Vielleicht setzt du irgendwas an, wo du einen Look zeigst, den du dann später noch mal anders spielst. Aber wenn du halt von Anfang an irgendwie keine positiv kein positives Feedback bekommst, dann kann ich es mir durchaus gut vorstellen, dass man da relativ schnell an den Punkt kommt, dass irgendwie alle Pläne so ein bisschen man kann sie nicht verwerfen, weil man muss ja irgendwas spielen, aber dass dann alle Pläne irgendwie negativ waren und man nicht glücklich damit ist, wie es läuft, dass man dann nach sieb- 77 Plays sagt, ja, wir haben ähm, jetzt eigentlich auch unser Pulver verschossen, dann, also ich glaube, das ist nicht ungewöhnlich, da kann man Tomlin, glaube ich, nicht so, so krassen Vorwurf für machen. Dann gebe geb ich dir grundsätzlich recht, Nick,
0: aber ähm, ich bin der Meinung, selbst wenn das so ist, was ja durchaus sein kann, kommt es dann auch darauf an, wie man es sagt. Und so wie Coach Tomlin in dem Moment da aufgetreten ist, darf man das, glaube ich, als Headcoach nicht tun. Weil für mich war das eher sehr demotivierend, diese Aussage und wie er die Aussage getroffen hat auf die Frage, ähm, was war der Plan
2: bei diesem vierten Versuch. Ja klar, also da da will ich auch nicht bestreiten, dass es nicht... äh generell keine sinnvolle Aus- äh, Äußerung in den Medien ist. Mir ging es jetzt nur so um die, das, die generelle ja. Thematik, dass man ja. nach 77 Plays halt auch einfach den, den Spielplan oder einfach irgendwann durch hat. Also kannst du ja auch nicht für 150 Plays äh, irgendwas planen, dann kannst du ja nichts richtig eintrainieren dann in der Woche. Das funktioniert ja nicht. Ja.
1: Okay, dann schauen wir mal, was die Zukunft für uns bereithält. Was taucht da am Horizont auf? Green, Bay Packers. Denn am Sonntag 22.25 Uhr deutsche Zeit spielen die Pittsburgh Steelers, die aktuell einen Rekord von einem Sieg und zwei Niederlagen haben, im Lambo gegen die Green Bay Packers, die sich nach der ersten Saisonpleite relativ gut gefangen haben und aktuell bei 2-1 stehen. Nick, vielleicht kannst du uns mal so einen kurzen Abriss geben, vielleicht sind die manche Leute nicht so drin gewesen, was in der Offseason vor allen Dingen rund um Aaron Rodgers los war und wie sich das vielleicht auch unmittelbar auf das Team ausgewirkt hat.
2: Ja, generell war die Situation ja so, dass die ganze Offseason wohl schon durch Aaron Rodgers nicht glücklich mit seiner Situation bei den Packers war Es gab viele äh, Vermutungen, Rogers hat sich dann auch dazu geäußert, der dann einfach sagte, es gefällt ihm nicht, wie mit den Menschen umgegangen wird und dass die Menschen diese Franchise machen. Also die Spieler in dem Sinne, dass die die Spieler alle Menschen sind und die der Kern dieser Franchise sind und eben nicht nur Erfolge. Ähm, Natürlich war er dann auch äh, unglücklich, dass man mit einem Jordan Love einen Quarterback-Nachfolger geholt hat, wobei er da immer sehr viel Wert drauf gelegt hat, zu betonen, dass es nicht um Jordan Love als Person geht, sondern einfach darum, dass man einen first Round quarterback geholt hat. Also das war so der Tenor. Also es geht nicht um die Person Jordan Love, er mag Love und die, der, er hilft ihm auch und so. Um, aber halt in dieser Situation jetzt zu sein, dass er äh, die amerikanischen Medien haben es immer Lame-Duck-Quarterback genannt, also so ein Platzhalter Platzhalterspieler, bis der, bis der Nachfolger herangereift ist. Klar, so ein, so ein Quarterback willst du nicht sein, wenn du NFL-MVP bist eigentlich. Und dann war er sehr unglücklich und hat wohl gesagt, der will auch eigentlich nicht mehr für die Packers spielen und würde gerne getradet werden, um halt einfach die Situation wieder in seine eigene Hand zu nehmen. Hat sich dann so die Berichte gesagt, okay, wenn die Packers jetzt planen, mich zu traden und ich da keinen Einfluss darauf habe, wie es weitergeht, dann möchte ich jetzt das Heft des Handels in die Hand nehmen und meine eigenen Entscheidungen treffen. Jetzt haben die Packers aber gesagt, nee, machen wir nicht, weil ja, du bist MVP, es macht keinen Sinn, dich abzugeben, wir wollen mit dir noch einen Super Bowl gewinnen, mindestens ein. Dann haben wir halt gesagt, wir behalten dich, wir traden dich nicht. Jetzt hat man irgendeine Regelung gefunden, wie die offiziell aussieht, weiß eigentlich keiner. Der Tenor, der, der Beatwriter und so ist, äh, Rogers spielt eine Saison, wird wahrscheinlich nach der Saison getradet. Und dann geht es mit jo- Jordan Love weiter, aber so genau weiß man es natürlich nicht. Es hat dann die Franchise auch immer so ein bisschen belastet, die ganze Offseason. Rogers war auch das erste Mal nicht zu den, den Workouts da. Also für den, zu den freiwilligen Workouts. Normalerweise hat er die immer wahrgenommen, die letzten äh, 15 Jahre oder so. Das ist natürlich, also ist das kein Streik, weil es, sie sind freiwillig, aber er war halt immer da. Ja, aber trotzdem lief dann die Preseason eigentlich ganz gut. Äh, man hat viel Gutes gesehen. Auch John Love hat viel Mut gemacht. Und dann kam natürlich das ernüchternde Spiel gegen die Saints in Woche 1. Okay,
1: jetzt habe ich kurz eine Frage an dich. Du sagst gerade, er... Kommt nicht damit klar, dass man in der ersten Runde einen Quarterback gedraftet hat? In welcher Runde wurde er nochmal gedraftet?
2: Ja, es ist äh, der Vergleich ist ähnlich. Ähm, er wurde auch damals in der ersten Runde geholt, ob man, obwohl man Bad Favre hatte. Aber da war halt die Situation trotzdem noch ein bisschen anders. Der hat immer so ein bisschen mit Retirement geliebäugelt quasi. Es war unklar, wie lange er noch spielen möchte. Um, dann war es damals, was halt sehr häufig auch gesagt wird, wobei ich da den, den Kern nicht so krass sehe, um, Rodgers ist halt den, den Packers aus mehreren Gründen in die Füße gefallen. Er war ein Kandidat für den First-Over-All-Pick und ist dann einfach aus diversen Gründen immer weiter gefallen. Dann haben die Packers sich gedacht, okay, wenn, der jetzt, wenn wir jetzt die Chance haben, so einen Quarterback zu bekommen, dann nehmen wir den jetzt halt. Um, bei Rodgers war es halt anders. Der hat gesagt, er will noch mindestens bis in die 40er spielen. Spielt noch auf einem guten Level. Wobei das da zu dem Moment auch ein bisschen abgebaut hatte. Ähm, Aber dann hat man halt sogar hochgetradet für John Love. Und das war wohl auch was, was nicht so gepasst hat. Dass man nicht gesagt hat, okay, der ist ihm halt in die Arme gefallen. Und dann hatte man eigentlich keine andere Möglichkeit, als ihn zu nehmen, sondern man ist aktiv diesem Quarterback nachgegangen. Das ist wohl auch was, wo Rogers sagt, hm, da hätte man zumindest, das ist auch ein Thema, man hätte zumindest mit ihm vorher sprechen können ist so der Tenor, dass mit Rogers nicht gesprochen wurde, ihm die Situation nicht erklärt wurde. Man hätte wohl erst nach dem Pick miteinander gesprochen, mit dem GM ges- äh, gesprochen und das lief alles nicht so gut. Da war er halt unglücklich mit, wie das alles abgelaufen ist. Okay,
1: gut, dann gehen wir mal in das Spiel rein. Wie siehst du aktuell im Vergleich Packers-Steelers?
2: Ja, nach einer nüchternen ersten Woche gegen die Saints, wo alle gesagt haben, oh, auch, Rogers hat gar keinen Bock mehr und was weiß ich, lief jetzt die letzten zwei Wochen besser. Man hat sich sukzessive so ein bisschen gesteigert gegen die 49ers, die ja so ein bisschen Angstgegner der Packers sind. Hat man sich dann auch richtig gut behauptet. Man hat stark angefangen. Die Offense hat dann ein bisschen nachgelassen. Die Defense war auch eher wackelig, sagen wir mal. Aber zum Ende hat man dann, haben dann beide Units nochmal ein bisschen zugelegt. Und dann konnte man den Sieg mit einem walk off feel von Mason Crosby doch noch sichern, obwohl man gegen die 49ers gespielt hat und obwohl man das auch in San Francisco getan hat. Und ja, also am Ende kann man als Packers-Fan mit den, mit den letzten Leistungen zufrieden sein. Spannend wird jetzt sein, wie es mit den, der Verletzung von MVS zum Beispiel aussieht, der als Deep Threat eine spannende Waffe geboten hat, die auch als Abwechslung so ein bisschen wichtig ist einfach zu Devontae Was? Adams und natürlich Aaron Jones.
1: Ganz kurz, MVS ist Marquise valdez Scantling, nehme ich an.
2: Achso, Entschuldigung, ja, natürlich. Ja, <lacht> ja, wir, ja genau, Marquise valdez Scantling.
1: Ja, du bist, du bist ja in einem Steelers-Podcast, da können wir mit, wir wissen gerade so, wer TJ ist. Ja, und dann
2: wird's auch ja, nat- natürlich, den, Entschuldigung. Hab, habt ihr recht, alles, alles gut. gut. Alles gut um, ja, Marquise valdez Scantling um, ist so ein langer Name, lässt sich einfach schön abkürzen. Ja. Um, ist halt ein sehr schneller Receiver, der viel gerade ausarbeiten kann. Ich, ich wusste
1: ja auch, wen du meinst, ich wollte es nur für die Allgemeinheit die breite Masse noch mal kurz äh, ja. Ich wollte halt ein bisschen strunzen, ich bin ehrlich, ich wollte ja, auch, ja, also wollt auch mal zeigen, dass ich mich mit dem Gegner beschäftigt habe und äh, sogar antizipieren kann, wenn einer einen Namen abkürzt, welcher Spieler sich dahinter verbirgt. Mehr war es gar nicht. <lacht> ähm, ja. Jetzt muss man dazu ja sagen, ihr habt ja ein ziemlich g- gutes äh, Three-Headed-Monster, also mit Aaron Rodgers. Und dann hat man ihm ja Devonta Adams wiedergegeben, was ja so schon über Jahre hinweg sein Comfort-Blanket war. Und man hat es ihm quasi wieder zurückgegeben. Und mit Aaron Jones hat man natürlich auch im Backfield eine richtige Waffe als äh, Running Back.
2: Naja, wiedergegeben hat man ihm eigentlich Aaron Jones. Äh, Devonta Adams hat ja noch Vertrag dieses Jahr. Achso, so, ich dachte, ach, nee. hat man Aaron
1: Jones hat, zurückgeholt? Ich genau, dachte, Aaron Devante Jones, ist, aus,
2: nee, Aaron hat, Jones hat, ist ausgelaufen, hat, hat, hat den man hat man verlängert.
0: Hat man nicht Kopf zurückgeholt als dann? Ach ja, stimmt, genau, genau Randall Randal hatte man hat uns, aus genau. Tex- äh, ja. von den
2: Houston Texans zurückgeholt, ja. Ich wow. kann auch sind- geradeaus
0: pissen, yay. Ich wollte wollt gerade
1: sagen, <lacht> mit, M- mit MVS wollte er richtig einen raushauen und dann verkackt das beim <lacht> anderen White Receiver. <Weidensiever>. Verdammt.
2: Das <lacht> ist nicht so schlimm. Gut. Um,
1: das macht doch Spaß so. Alles gut. Ja, also man hat Randall
2: Cobb zurückgeholt, wobei da. Ja, der Nutzen bisher ist noch nicht so deutlich geworden. Genau. Man hat mit Amari Rogers noch jemanden gedraftet, die sind auch persönlich befreundet, Cobb und Rogers, weil der Vater von Amari Rogers, der aktuell bei den Ravens als Wide Receivers Coach ist, hat früher auch Cobb am College oder in der Highschool, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, gecoacht. Ähm, die sind so ein bisschen wie Brüder so miteinander aufgewachsen damals. Das ist eine ganz coole Story auch für Rogers, also für Amari Rogers für den Wide Receiver, den wir gedraftet haben dieses Jahr, nicht für Aaron Rogers ähm, Also auch für den ist es eine schöne Story, denke ich. Kann man zufrieden mit sein, dass man auch Cobb zurückbekommen hat. Er ist halt mehr so fürs Klima da. Und dann ist er als Rolle natürlich auch spannend, wenn er so ein bisschen als Slot Hat er jetzt, ich glaube, gegen die Lions hat er eins, zwei richtig gute Plays gehabt, die dann auch bei Third Downs wichtig waren.
1: Okay, was denkst du, ist kann man das aufhalten? Können die Steelers das aufhalten? Kannst du das irgendwie einschätzen, dass man da so gegen einen super guten Receiver, einen super guten Quarterback und einen sehr guten Running Back, äh, gibt es da Mittel gegen? Ich meine, gut, du möchtest nicht, dass es Mittel dagegen gibt, aber könntest du kannst du
2: irgendwie sagen, wie man das eventuell stoppen kann? Ich sag's mal so, in Woche 1 haben die Saints 38 zu 3 gegen die Packers gewonnen. Ähm, obwohl die Saints ein sehr dezimiertes Cornerback-Core hatten. Also, es geht. Ähm, Die Frage ist halt auch, wie viel Anteil an diesen nur drei Punkten hatten eventuell auch die Packers und wie viel können da die Steelers beeinflussen. Ein Thema, was da relativ wichtig war, war auch, dass die O-Line der Packers nicht so stabil war und der Pass-Rush der Saints sehr, sehr gut funktioniert hat. Was natürlich bei euch schwierig ist, also gerade mit einem TJ Watt, der raus ist, mit einem Armstead, der raus ist oder eventuell raus ist mit. Um,
1: ah, jetzt, äh, haben wir alle, jetzt haben wir, jetzt haben wir alle drei. war der
2: Niners-Spieler, der angeschlagen war. Genau. <lacht> <No.
1: lacht> ist, überhaupt, ist überhaupt nicht schlimm. Jetzt haben wir, naja, zumindest wir beide schon mal unseren äh, äh, Fauxpas gehabt. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass Sascha auch noch einen raushaut. Und dann sind wir doch alle wieder quitt.
2: <lacht> genau, mit krieg- war der andere.
1: Ja, Sascha kriegt das noch hin. Sascha schafft das noch.
2: Ja, aber ich jedenfalls wäre es da, da sehr wichtig für die Steelers, dass die beiden fit werden oder zumindest ein TJ Watt. Um, einfach aus dem Grund, weil das halt wirklich ein Mittel ist, wie du gegen die Packers gewinnen kannst. Rogers sah in Woche 1 sehr unkomfortabel aus, gegen Druck. Und dazu muss man halt sagen, dass den Packers aktuell so die Option 1 und 2 auf Left Tackle fehlen. Also David Bakhtiari, der vielleicht meiner Meinung nach beste Tackle der NFL, ist immer noch verletzt. Er hat sich ja letzte Saison das Kreuzband gerissen, um, fällt damit noch mindestens bis nach Woche 6 aus. Dann hast du mit Alton Jenkins den Guard, den du hattest, auf Tackle gezogen. Der war jetzt auch verletzt am Wochenende. Es ist unklar, ob er wieder fit wird bis zum Spiel gegen die, äh, gegen die Steelers. Ich habe jetzt fast schon wieder 49ers gesagt. Ähm, bis zum Spiel gegen die Steelers. Also beim dritten Mal nehme ich es sehr übel. Ne? Also. <lacht> <lacht> ähm, ja, gegen die 49ers hat nämlich äh, dann Josh Nijmin gespielt. Der ein Undrafted Free Agent ist, der noch nie einen Start vorher hatte, den man, ähm, also man hätte auch an der Line ein bisschen was bewegen können, hätten Billy Turner, der erfahren ist, von rechts nach links rüberziehen können oder so. Da hat man sich aktiv dagegen entschieden, weil man die Woche gerne mit der Option trainieren wollte, einen Jenkins doch spielen zu lassen, wenn er fit ist. Dann ist natürlich doof, wenn man dann den Right-Tackle auf Left-Tackle trainiert und dann muss er zum Spieltag doch wieder nach rechts rücken. Ähm, deshalb hat man dann halt mit dem Undrafted Free Agent gespielt der gegen Nick Bosa immense Probleme hatte, aber dafür, dass er gegen Nick Bosa gespielt hat, seine Rolle ziemlich gut gemacht hat.
1: Und da, wenn ich mir halt sagen. vorstelle,
2: dass da dann Eismith ähm, und TJ Watt ihm gegenüberstehen, dann wird es natürlich wieder böse. Aber wenn das halt nicht der Fall ist, dann könnten die Packers auch mit einem Josh Nijman oder dann vielleicht sogar Jenkins, wenn er zurück ist, halt sehr, sehr viel stabiler in der Pocket sein, was dann die Packers Offense vielleicht noch mal ein Stückchen besser macht im Vergleich zur vergangenen Woche. Ja.
0: Ich meine, bei, bei den Steelers hat man ja vor allem in Woche 1 gesehen, dass wir da ja eigentlich auch ein Foreheaded Monster haben in der Front 7. Zumindest derzeit, wenn alle gesund sind mit den zwei genannten Pathrushern von außen. Dann kommt noch in- Ingram dazu, wo sie ja manchmal zu dritt auf dem Feld sogar waren. Und dann darf man ja auch... Äh, Cam Hayward auf der Linie nicht vergessen mit seinem unglaublichen Bullrush. Das kann dann für jede Offensive Line schon ein sehr großes Problem werden. Und das ist, glaube ich, auch die einzige Chance, die die Steelers haben werden. Die Jungs müssen einigermaßen fit sein, dass sie spielen können, damit man die gewohnte Defense mit viel Druck spielen kann. Und Aaron Rodgers das Leben schwer macht. Das wird, glaube ich, die einzigste Möglichkeit ja, sein, um das Ganze aus pittsburgh sich positiv zu gestalten.
2: Ja, zumal auch in Interior die Offensive Line sehr, sehr jung ist und sehr, sehr unerfahren ist. Also man hat Corey Lindsley, den vielleicht besten Center der vergangenen Saison, in der Free Agency verloren. Der ist zu den Chargers gegangen. Da hat man sich mit Josh Myers über einen Zweitrundenpick verstärkt. Auf Right Guard spielt Royce Newman. Das ist ein Viertrundenpick, der in der Preseason einfach überzeugt hat. Aber der hat jetzt auch das Spiel gegen die 49ers sehr, sehr Probleme in Interior gehabt. Das könnte natürlich spannend werden, äh, spannend werden dann gegen Hayward. Oder halt auch links, äh, ist auch nicht so ganz sicher. Da hat jetzt Lucas Patrick am Anfang der Saison gespielt. Der ist dann verletzt so ein bisschen rausgerückt. Da ist jetzt John Runyon Jr. reingekommen. Das war auch ein Late-Round-Pick aus dem letztjährigen Draft, der auch vorher noch keinen Start in der NFL hatte. Die komplette Line ist sehr, sehr unerfahren. Selbst wenn Elton Jenkins zurückkommt und auf Left Tackle dann vielleicht einen T.J. Watt besser verteidigen kann, wobei der, glaube ich, sowieso meistens auf der anderen Seite spielt. Ähm, Selbst dann hat man Interior noch große Probleme. Oder oder große große Angriffsstellen, würde ich mal sagen.
1: Okay, kurze kurze Frage da. Ähm, Jetzt haben wir über eure O-Line gesprochen und irgendwie hören sich die Probleme da genauso an wie unsere Probleme. Und deswegen meine Frage an dich, wie gut ist eure Front Seven so gegen den Lauf und generell? (lacht) Kann die was? Oder würdest du selber sagen, das ist so die Schwachstelle in der Packers Defense?
2: Also der Pass Rush ist sehr sehr traurig gewesen bisher diese Saison, was auch daran liegt, dass The Darius Smith immer noch verletzt ist und auch definitiv nicht spielen wird. Er ist auf IR gegangen. Ähm, dann hat man mit Preston Smith jemanden, der jetzt zwar wieder ein bisschen ist so der Beste jetzt irgendwie gewesen die letzten Spiele aus der Gruppe, aber er ist immer noch nicht wieder in der Form von vor zwei Jahren. Also so richtig gut funktioniert es nicht. Und Rashan Gary war letzte Saison hat auch irgendwie so jeder als Breakout Kandidat diese Saison gehabt bisher. Fehlt da auch noch so ein bisschen was? Kenny Clark macht, also der Nose Tackle der Packers macht gute Spiele, aber so diese richtigen Highlights fehlen noch. Gegen die Niners hatte er ja jetzt ein Play, wo er durchgekommen ist, wo dann Garoppolo angsterfüllt den Ball selbst fallen gelassen hat. Das war ganz, ein ganz interessantes Play. Also der Druck ähm, fehlt so ein bisschen. Auch die Defensive Tackles, die Defensive Ends in der 3-4 Defense sind bei uns, ja, ist man sehr, sehr schwach besetzt. Also gerade Pass Rush kommt da wenig.
1: Okay, das macht mir jetzt ehrlich gesagt Sorgen, weil letzte Woche hat jemand gesagt, unsere O-Line ist bescheiden und die haben ziemlich gut performt gegen den Fast Rush des Steelers und jetzt sagst du, die Front Seven von uns ist nicht so gut. Das heißt also, die haben einen Sahnetag am
2: Sonntag. Ich würde mich freuen, ich, ich werde ich werd da kein Veto einlegen.
1: Nick, jetzt mach dich nicht direkt wieder unbeliebt, ne, du hast gerade versucht, bei unseren Zuhörern zu punkten, und jetzt kommst du direkt wieder mit so einer steilen These um die Ecke. Also, wir müssen an der Beliebtheitsschraube noch ein bisschen drehen, ne? <lacht>
2: Na, Ein ganz also, kleines bisschen. typisches Problem, was euch vielleicht auch wieder so ein bisschen entgegenkommt, ist die Laufverteidigung, die bei uns eigentlich schon seit Jahren nicht funktioniert. Wobei man da dann wieder sagen muss, da muss ich mich auch wieder ein bisschen unbeliebt machen, ähm, gegen die 49ers lief es vergleichsweise gut. Wobei man halt auch frühzeitig weggezogen ist. Das heißt, man hat den 49ers auch so ein bisschen das Laufspiel weggenommen. Der Nummer 1 Running Back hatte nur 10 Laufversuche im Spiel, was bei den 49ers ja krass ist, die ja hauptsächlich übers Laufspiel kommen. Da ähm, hat auch mit dem Gameplan, früh in Führung zu gehen, sehr, sehr viel funktioniert. Aber was man sagen muss mit Devontae Camp... nehmen. Wie heißt er? Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Mit Campbell von den Packers ähm, haben wir in der Free Agency einen Inside-Linebacker dazu geholt, der sich wirklich richtig gut macht. Also der das erste Mal seit Blake Martinez weg ist, wirklich so eine eine Tackling-Range auch bringt. Der kommt an Stellen auf dem Feld, wo der Rest einfach nicht hinkommt und dann das Play macht. Also das ist auch kein kein Wunder-Linebacker, wie man ihn aus anderen Teams kennt, aber für die Packers ist es eine sehr, sehr starke Verstärkung gewesen jetzt. Ich ich glaube, eins kann ich ich versprechen.
0: Äh, Sowohl dir, Nick, wie auch unseren Fans. äh, Egal, wie der Spielstand sein wird, wir werden mehr wie 10 Rushing Attempts von unserem Running Back sehen.
2: (lacht) Na, wobei äh, Harris ja letztes Wochenende auch gar nicht so viel gelaufen ist. Er hat ja einfach nur unfassbar viel gefangen. Ja, war war, glaube ich 50-50 fast sogar. Äh, Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Er ist 14 Mal gelaufen und hat... Er hat tatsächlich 14 gefangen, wurde aber 19 Mal angeworfen. Genau. Aber gerade also für einen Running Back sind 19 Targets natürlich unfassbar viel und 14 Targets ja. eher so die Norm. Ja. 14 Rushing Attempts sind eher die Norm, nicht die Targets. Ja, ja
1: aber das ist halt, ne, wenn du in der ersten Runde einen Running Back holst, dann versuchst du vielleicht auch verzweifelt einfach zu zeigen, warum du ihn geholt hast. Und man sieht die Ansätze ja auch, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, glaube ich, du kannst den besten Running Back auf diesem Planeten haben, wenn deine Line ist nicht schafft, nur ansatzweise Nadelöhr zu blocken, wird es halt schwierig. Und das ist halt eins der Hauptprobleme, die ich einfach sehe. Ähm, Nick, eine Frage an dich. Und zwar, du kennst ja unser äh, Receiving core Wenn denn Deontay Johnson und Juju oder zumindest einer von beiden zurückkommt, ansonsten sieht es da auch relativ mau aus äh, mit Chase Claypool, äh, Washington. Und dann ist auch, glaube ich, schon wäre dann die Nummer drei schon ähm, Ray Ray McLeod und dann ist es, glaube ich, auch schon dünn. Ähm, denkst du, dass die Steelers Wide Receiver die Packer, das Packers Backfield so ein bisschen vor Probleme
2: stellen kann oder bist du da eigentlich relativ entspannt? Also, ja, es kommt so ein bisschen darauf an, ob Kevin King gesund ist und dann spielen darf, weil eigentlich war Eric Stokes, unser Erstrunden-Rookie-Cornerback, äh, hat mir relativ, na, er hat nicht gut, er hat nicht überragend gut gespielt, er hat mir relativ gut gefallen eigentlich jetzt. Der hat gegen die Lions schon outside gespielt als dritter Cornerback. Also wenn King, wenn wir mit drei Cornerbacks gespielt haben, ist King in den Slot gerückt und Stokes hat outside gespielt, was sehr, sehr viel passiert ist. Durch die King-Verletzung hat er das letzte Spiel gegen die 49ers komplett outside als Starter gespielt, hat alle Snaps gespielt. Wenn der wieder spielt, dann mache ich mir da nicht übertrieben viele Sorgen. Dann bin ich eigentlich relativ glücklich mit den Cornerbacks gegen eure Wide Receiver. Aber so ein typisches Problem der Packers ist äh, die Verteidigung von... Running Backs auch anzuspielen, wobei das mit Campbell jetzt vielleicht ein bisschen besser werden könnte, aber auch Tidans sind immer wieder ein schwieriges Thema in der Verteidigung gegen die Packers und da haben die Steelers ja doch den einen oder anderen im Kader.
1: Ja, der, wir der haben... Dann man nicht muss, nicht fängt. Genau, ich wollte gerade sagen, wir haben den einen oder anderen im Kader, aber der, der im Depth Chart auf Nummer 1 steht, kann weder die Bälle fangen, noch kann er irgendjemanden blocken. Das heißt also, da musst du dir schon mal keine Sorgen machen. Allerdings, wenn die 88 Pat Move ausfällt,
2: kommt, dann kannst du anfangen, dir Sorgen zu machen. Ansonsten äh, eher nicht. Ja, ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Ich war in Thailand, glaube ich, dieses Jahr äh, bei der draft Class nicht so drin. Aber wir hatten bei uns in dem Draft-Skating auch Leute, die Pat Move sehr, sehr mochten, glaube ich. Also, der ist richtig, ist, ist also, muss,
1: muss man wirklich sagen. Ich glaube, der hat bis jetzt noch keinen Ball gedroppt. Der eine, der, den er nicht fangen konnte, der war, glaube ich, ein halbes Hochhaus über ihn drüber geworfen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, oder der Pass war broken up. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber einen hat er nicht gefangen, ansonsten ist
2: er eigentlich eine relativ sichere Bank. Ja, also ich denke, da habt ihr einen guten. Und das könnte halt natürlich ein bisschen schwierig werden. Wir haben im Slot mit äh, Sullivan dann, falls Kingfield, ähm, jemanden, der. Ja, hat Sullivan hat letzte Saison eigentlich eine erstaunlich gute Saison gespielt. Aber so richtig glücklich ist man eigentlich nicht. Also man hat jetzt auch King irgendwie in den Slot geschoben, der so alles andere als ein Slot-Cornerback ist. Also ja, das ist so ein bisschen eine Schwachstelle, gerade Coverage von von Linebackern und halt auch diese Slot-Rollen. Ich denke, darüber können die die Steelers vielleicht ein bisschen was erreichen und das könnte dann auch eventuell einem Big Ben wieder zugutekommen, der den Ball ja nicht ganz so weit bekommt.
1: Wobei einer Hat der er kann, nicht
2: gesagt. Hat er nicht gesagt. <lacht> er hat
1: gerade nicht gesagt, Big Ben kann den Ball nicht weit werfen. Hat er
2: jetzt ist er, Na, aber er jetzt kann ihn so zumindest gut. nicht weit anbringen. Hat, ich glaube, hat er, er hat irgendwie dreimal überworfen haben, ne? oder so.
0: Ja. <lacht> aber an einer der wenigen positiven Ansätze, die wir gegen die Bengals gesehen haben, war, nachdem er auch Chuchu vom Feld war, ähm, hat der letztverbliebene White-Receiver eine Chance bekommen. Das war Cody White. Und der hat dann auch ein paar Bälle gefangen, überraschenderweise. Und ich denke, das kann für so einen Mann, den dann Gegner auch überhaupt nicht auf dem Schirm hat, vielleicht auch einen positiven Impact bringen. Aber ehrlich gesagt, möchte ich gar nicht, dass es so weit kommt. Ich will eigentlich eher meine, meine gewohnten Starter auf dem Feld haben. Und die aber auch gesund, bitte, ja. Also, das wäre, so euch auf
2: jeden, wäre, auf, wäre euch auf jeden Fall zu wünschen. Äh, ihr habt da durchaus doch schon ordentlich Verletzungspech mit den Outside Linebackern, mit den Wide Receivern. Gerade so Matchups, wo ihr vielleicht ein bisschen wichtigere Situationen habt, die ihr gerne gew- die ihr gewinnen müsstet. Da seid ihr jetzt ein bisschen verletzungsgeschwächt. Ich glaube, das ist nicht so. Es wird bei den Steelers nicht so viele Menschen freuen. Das stimmt allerdings.
1: Und uns freut es auch nicht. Muss man auch wirklich sagen. Wir haben viel Freude letztes Jahr gehabt bei elf Siegen. Und dann ist es ja hinten raus, sagen wir mal zusammengefallen wie ein Hüpfburg, aus der du Luft rausgelassen hast. Jetzt war es dieses Jahr so, du hast das erste Spiel gehabt gegen die Bills, wo jeder gesagt hat, ja gut, okay, komm. Da stehen wir gar nicht für auf. Wir bleiben einfach ganz locker sitzen, weil das Ding geht verloren. Du gewinnst das und du hast ja plötzlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, Nick, aber du hast plötzlich so eine Erwartung und in deinem Kopf spielen sich so verschiedene Szenarien ab. Aber das Szenario ist nicht, dass du danach gegen die Raiders und die Bengals verlierst, vor allen Dingen sang- und klanglos untergehst. Das ist einfach, das passiert dann einfach nicht. Ähm, äh, Aber Sascha, kurze Frage noch, dann, glaube ich, können wir das Packers-Spiel auch erstmal m, so weit abhaken. Was ist dein Schlüssel zum Sieg? Was denkst du, was müssen wir machen, damit wir am Ende dann mit zwei Siegen und nur noch, nur noch ist jetzt blöd ausgedrückt, aber dann noch zwei Niederlagen äh, dastehen? Ja, im Optimalfall sind am Sonntag dann beide Teams 2-2, was ja
0: so schlimm dann auch nicht ist. Äh, ich denke mal, mein, mein Schlüssel ist einfach, dass äh, unsere Front Seven in der Defense gesund ist und eben den gewohnten Druck auf Rogers bringen kann, ihn zu Fehlern zwingt oder es ihm einfach unangenehm macht zu spielen, das wird der Hauptschlüssel sein. Und das Zweite, und da haben wir vielleicht wirklich eine Chance am Sonntag, dass er vielleicht doch das Lauchspiel ein bisschen besser etablieren kann wie bisher und das nimmt dann natürlich auch ganz viel Druck von der Offense, sollte das so kommen. Nick, was denkst du denn?
2: Ist das ein Schlüssel zum Sieg? Ja, ich denke auf jeden Fall. Ähm, also gerade der, der Pass Rush, wenn T.J. Watt und Heismann wieder gesund sind, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn das nicht funktioniert, dann könnte es sehr, sehr schwer werden, die Offense der Packers zu stoppen. Wenn sie sich nicht wieder selbst schlägt, so ein bisschen wie die, gegen die Saints in Woche 1, das machen die Packers immer mal ganz gerne. Ähm, aber ja, also ich denke, das ist, also, also Druck auf Aaron Rodgers auszuüben wird auf jeden Fall gerade bei der jungen O-Line sehr, sehr wichtig sein. Okay, da, da, da möchte ich noch ganz kurz hinzufügen, ähm, die letzten Begegnungen, die die
0: Steelers und die Packers hier hatten, so super viele waren es ja in den letzten Jahren nicht, aber man ist immer mal wieder aufeinander getroffen. Und es waren, ich glaube zumindest die letzten drei Spiele, schon High-Scoring-Games, die zwar immer knapp waren, aber auch immer mit über 30 Punkten, stellenweise von beiden Teams. Und das sehe ich halt momentan bei den Steelers überhaupt nicht, dass wir äh, so viele Punkte machen können. Deswegen hoffe ich ja dann doch eher auf so einen, so einen Sieg bei der Time of Possession und eine gute Defense und es dann ja über den Weg zum Erfolg geht. Shootout, wenn wir. Ja, gehen, wobei das bei
2: den, bei den Saints auch nicht unbedingt jemand erwartet hätte, dass die uns 38 Punkte einschenken. Ähm, während man bei den 49ers auch eher drauf gesetzt hat, dass die mit über die Time of Possession so ein bisschen das Spiel dominieren können und einfach vorne weglaufen und dann die Packers halt so ein bisschen hinterherlaufen müssen, wie es die letzten Spiele immer war. Also, vielleicht ist das auch gerade nicht so der, der Weg, den man mhm. einschlagen sollte, wenn man gegen die Packers spielen will. Gerade weil man halt auch weiß, mit einem Aaron Rodgers, Devante Adams, Aaron Jones und Co. Da fliegen halt mal schnell zwei Touchdowns rein und dann kann man doch nicht wieder vorne weglaufen und das Spiel dominieren. Ich, ich, ich würde es ich nehmen, so
0: ist nicht. Ich würde es
2: nehmen. Schnell, du mein meinst, die 38 Punkte, die die Saints gemacht haben, hättest du auch gerne? Ja. <lacht> ich würde sagen, ich drücke euch die Daumen, aber für nächste Woche dann gerne.
1: Nein, nein, für diese Woche, diese Woche.
2: Na, da, da kommen wir nicht überein, glaube
1: ich. <lacht> Nick, ganz im Ernst, ich glaube, Schwarz-Gelb würde dir auch ganz gut stehen. Wer will schon einen Käsehut auf dem Kopf haben?
2: Na, Schwarz-Gelb catcht mich leider nirgendwo. Weder im Fußball noch im Football. Das ist nicht mein Ding. Ich bin sehr farbvariabel, aber Schwarz-Gelb hat mich noch in keiner Sportart ergriffen. Du, das ist überhaupt kein Problem.
1: Im Fußball catcht mich auch überhaupt nicht. Aber probier's mal. Ich kann dir sagen es steht dir bestimmt.
2: Ach, ich, ich glaube, ich bleib bei meinem grün-gelb. Das Gelb ist immerhin da. Also 50%, 50% sind vorhanden.
1: Ich hab's versucht. Ich habe es versucht, aber jetzt ist auch mein, jetzt bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Muss man. Ne, jetzt ist auch einfach vorbei. Du hast so jetzt man, auch
0: dein Pulver verschossen.
1: <lacht> ja, Ich habe alle 77. Ich habe alle Komplette 77, Gameplan ist, aufgebraucht. Genau, ich habe alle kompletten Gameplan aufgebraucht. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
2: Na ja, okay. dann kannst du dich ja mit Tomlin
1: zusammentun. Ja, yeah, the standard is the standard. Obviously, we had no other idea. Bleiben wir einfach dabei. <lacht> genau. <lacht> Gut. Super. dann we have wir. to make
0: routine, play routinely. Ne? Den ja, Spruch ja, ja. mag ich auch sehr. Ja,
1: ja, ja. ja. Obviously ist ja so, ist, ist, boah, ich habe mir abgewöhnt, diese Pressekonferenzen ähm, diese, ähm, diese zu gucken, weil gerade Ben auch immer anfängt mit It starts with me. I have to play better. Diese Floskel, da würde ich mir am liebsten Schuhgröße 50 äh, vors Schienbein treten, wirklich. Ähm,
2: wenn aber wir ehrlich sind,
1: hat er damit aber immer recht, oder? Ja. Also er hat ja, heute heil- selten Unrecht damit. Ja, das stimmt, das stimmt. Auffallend oft stimmt das leider, aber er sagt es halt auch immer. Ne? Selbst wenn du, keine Ahnung, wenn er gefragt wird, äh, warum hat Ibron die Bälle fallen lassen und das sind perfekt, und das sind dann wirklich mal perfekt geworfene Bälle, dann sagt er, it starts with me. Also, ich kann es halt einfach auch nicht mehr hören. Das ist halt so, dieses, das sagt er immer. Und das ist so seine Art von Leadership gefühlt, dass er versucht, halt den Druck auf sich zu laden. Und da, nee, da bin ich mittlerweile raus. Sorry.
2: Ja, das funktioniert halt auch nur, wenn der Leader dann selbst mit dem Druck umgehen kann. Und da habe ich halt bei Big Ben nicht so richtig das Gefühl. Also, wenn Aaron Rodgers, der halt, ich sag mal, vielleicht hat er mal ein Downgame, aber dann folgen auf ein Downgame auch wieder zwei, drei richtig gute. Wenn der nach einem Downgame sagt, okay, es war auch von mir keine gute Leistung, dann kannst du dir sicher sein, die Woche drauf wird es wieder besser. Aber bei einem Big Ben hast du halt auch nicht das Gefühl, dass der es besser machen wird die kommende Woche. Und dann ist es natürlich schwer, wenn er sagt, ja, es ist meine Schuld. So, und an der Stelle, glaube ich, ist es jetzt wirklich gleich auch Zeit, den
1: äh, Steelcast zu beenden, weil Nick hat es jetzt geschafft, meinen Geduldsfaden komplett durchzutrennen. Es tut einfach nur noch weh.
2: <lacht> das tut mir <lacht> leid, aber ähm, ich habe ich hab euch ja so ein paar Einsätze geliefert, also der, der Pass Passrush, vielleicht die Run-Verteidigung. Es gibt Hoffnung für die Steelers. Also ich glaube nicht, dass die Steelers chancenlos sein werden gegen die Packers am Wochenende.
1: Ich rufe gleich also, in Pittsburgh an und sage obviously Mike, we have a plan.
0: Also wenn, wenn, wir, wenn wir am Sonntag 5-6 haben, äh, wir haben 200 Rushing Yards und gewinnen dadurch das Spiel, dann musst du nächste Woche nochmal in unseren Podcast kommen.
2: Na, dann habe ich keine Zeit, dann werde ich nach Pittsburgh eingeflogen für den nächsten Gameplan. <lacht> <lacht> der war gut, der war gut. Ja, ja. das Problem ist, man wird dann die Packers
1: auch nicht mehr in dieser Saison äh, nochmal bespielen, denke ich. Also musst du dir da keine Sorgen machen. Es wird wohl niemand anrufen.
2: Ja, vielleicht die, die Teams des kommenden Gegners dann. <lacht> okay. Okay. Okay, dann kommen wir mal zu den Bold
1: Predictions und ja, wir machen das jetzt einfach mal. Nick, was ist deine Bold Prediction für das Spiel Packers gegen Steelers?
2: Oh, ist natürlich schwierig, weil ich noch nicht so viel Steelers-Football gesehen habe und die Packers immer sehr, sehr unkonstant sind. Oh, Ist es bold, genug äh, zu sagen, dass die Steelers äh, un- keinen einzigen Touchdown machen?
1: <lacht> das ist doch nicht bold, ich bitte dich!
2: Okay, dann muss ich mal was anderes über... Ja, ey, man, muss ja man muss ja tief anfangen. Ich wollte aber um, gerade sagen,
0: fehlende Konstanz ist doch prädestiniert für Bold, oder?
2: <lacht> ja, die, die Packers haben gerne ähm, geben gerne viel Raum auf, aber dann... Also diese Saison geht's, aber gerade die letzten Saison waren sie dann gerade in der Red Zone doch mal ganz gut in der Defense. Da hätte ich jetzt so ein bisschen drauf gesetzt, dass sie das vielleicht so langsam wieder äh, reinbekommen was könnte man noch als Bold-Prediction nehmen? Ähm, ja, Bold-Prediction, <lacht> selbst wenn TJ Watt fit ist, werden die Packers keinen Sack zulassen. Ich denke, das ist, okay. das ist, das ist ein bold Take, denke ich. Das ist
1: tatsächlich Bold, ja. Sascha, wie sieht deine Bold-Prediction aus? Ich habe mich auf
0: das Thema Laufspiel eingefressen oder wie auch immer und ja, ich sage, wir werden insgesamt 175 Rushing Yards haben im Team. Uh, ich sag nicht Harris Alina, sondern im Team mit zwei Rushing Touchdowns. Das ist bold.
1: Das also ist tatsächlich bold nach der gezeigten Leistung bisher der O-Line. Uh, okay, meine Bold Prediction ist, und die wird sich nachher nicht im Ergebnis widerspiegeln, das sage ich jetzt schon, aber meine Bold Prediction ist, Ben wirft für 400 Yards und vier Touchdowns.
2: Das ist indeed bold.
1: Ja, das v- ist einfach. V- vielleicht
2: bold. kann man über vier Touchdowns sprechen, aber 400 Yards sind schon. Das ist eine Menge.
1: Das ist, hier immer noch, das ist hier immer noch unser Podcast und wir machen hier die boat Predictions. <lacht> <lacht> okay, gut. Dann kommen wir zum Tipp. Äh, ja, Nick, du als Gast darfst jetzt tippen und alles andere als ein Packers würde mich doch sehr verwundern.
2: Ja, also ich, ich würde euch jetzt gerne noch ein bisschen mehr Hoffnung machen. <lacht> aber... Äh, also ich habe schon gesagt, ich glaube nicht, dass es so eine, so eine richtig sichere Bank wird. Also ich glaube nicht, dass die Packers jetzt irgendwie, keine Ahnung, so wie die Saints in Woche 1 die Packers abgeschlachtet haben, mit einem 38 zu 3 oder so am Ende rausgehen. Aber ich denke, dass es schon mehr als ein Score-Unterschied sein wird. Und ich würde tippen auf so einen, ja, einen 24-13 oder sowas vielleicht. Für die Packers natürlich.
0: Okay, Sascha,
1: was
2: ist dein Ergebnistipp?
0: Also ich denke, wir werden allen Unken zumute. Äh, die höchste Punktzahl bisher in dieser Saison haben und es werden 28 sein und die Packers kommen auf gute 27.
1: Du weißt, dass das Spiel erst um 1 Uhr zu Ende ist und ich muss Montag arbeiten. Das, das hält mein Herz nicht aus. Ist das meine Schuld? Bei dem Tipp schon, ja. Okay. Okay. Dann mein Tipp diese Woche und hau raus. Es tut bitte. weh? Ja, hau es tut, raus. Es, es, es tut weh, echt weh, aber mein Tipp diese Woche ist 28 17 Packers.
2: Okay. Also sind wir doch gar nicht so weit auseinander.
1: Er hat eigentlich dein Mikro wieder aufgemacht, dass du jetzt noch was dazu sagen darfst. <lacht> <lacht>
2: Ich kann nicht beruhigen. Bei uns hat letzte Woche äh, einer gegen die Packers getippt und ist damit gescheitert. Vielleicht tippst du ja gegen die Steelers und scheiterst damit auch.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, das ist auch so ein Stück weit meine Hoffnung. Aber jetzt machst du auch nicht direkt so offensichtlich. (lacht) (lacht) Äh, Ja, schauen wir einfach mal. Äh, Montagnacht, 1 Uhr deutscher Zeit, sind wir wahrscheinlich schlauer. Okay, ich hab nichts mehr. Habt ihr noch irgendwas? Möchtet ihr noch irgendwas sagen? Ja, ja. Vielen, vielen Dank an Nick. Es war eine lustige
0: Runde, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Wir hatten schon, das darfst du jetzt auch nicht sagen, dass wir schon schlimmere Gäste hatten, oder? Keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, es war eine schöne Runde. Es war eine schöne Runde und hat Spaß gemacht. Und danke für deine Zeit.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Ja, Wenn absolut. in irgendwelch irgendwie sieben Jahren oder so die Packers das nächste Mal gegen die Steelers spielen.
1: Ich muss dazu auch ehrlich sagen, ich fand es auch sehr, sehr kurzweilig. Ich freue mich auch immer, ähm, dass, dass man da so einen regen Austausch innerhalb dieser Fanbases hat und dass man ähm, trotzdem sehr äh, respektvoll miteinander umgeht. Und ich glaube, das ist nicht immer so, so selbstverständlich. Und das finde ich echt, ähm, echt richtig cool. Und ich freue mich immer, wenn wir Leute hier haben, die wir ähm, auch vielleicht nur einmal äh, oder so in der Saison hören oder, oder dann vielleicht zwei, drei Jahre nicht. ist jetzt ein bisschen blöd, weil unseren Podcast gibt erst seit 29 Folgen. Aber ich denke, ihr versteht, was ich damit sagen will. Ähm, ich finde es einfach schön. Ich finde das schön, dass diese ja Football is Family ist, glaube ich, so, 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 so ein abgedroschener Begriff, den, den man auch nicht wirklich ernst nehmen kann, meiner Meinung nach. Gerade nicht in Deutschland. Aber ich finde es trotzdem cool, dass es da so eine Community gibt, die sich gegenseitig untereinander aushilft und das auch mit viel Respekt. Und das ähm, gefällt mir außerordentlich gut. Und da kann ich auch nur Danke sagen, Nick, dass du dich da bereit erklärt hast und auch ein wenig Hoffnung gegeben hast, weil es ist natürlich auch ein leichtes, in der jetzigen Situation einfach draufzuhauen. Ich meine, wir alle haben das Meme gesehen von diesem grandiosen Running Play von Big Ben, wo er da einfach plötzlich im Gras liegt und sich jeder fragt, äh, was ist da passiert. Da kann man sich halt auch ne, Da gibt es im Moment viel Anlass, sich lustig zu machen. Deswegen finde ich gut, dass man das ähm, an der Stelle nicht macht. Ähm, und Ich habe hab mein Bestes gesehen. gegeben. <lacht> Jetzt fang nicht an. Nach einer schon acht Minuten Fang jetzt nicht an. Ne, Quatsch. Alles gut. Ich, ich, ich finde es halt einfach echt cool und äh, kann da auch nur Danke sagen und freue mich tatsächlich auch aufs nächste Mal. Also sollten wir noch mal auf die Packers treffen, dann ähm, bist du jederzeit wieder ein herzlich äh, eingeladener Gast.
2: Klar gerne. Ich freue mich auch schon. Also hat sehr viel Spaß gemacht heute. Sehr ja, gut.
1: Und wie gesagt, wenn das ja dann eintrifft, was Sascha gesagt hat, dann hören wir uns ja nächste Woche Dienstag auch noch mal zur Nachbetrachtung des Spiels. Also von daher. <lacht> dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen so, wie ihr es schon gewohnt seid, joint dem e.V., ähm, joint dem Discord. Die Diskussionskultur ist echt cool im Moment, muss man wirklich sagen. Ähm, viele Sachen, die da auch ähm, einfach nochmal als Fanservice gemacht werden, ob es eine Taktikbesprechung ist, ähm, ob es ähm, genereller Austausch auch am Game Day ist. Natürlich muss man auch sagen, wenn man verliert, ist die Frustrationsschwelle ähm, natürlich ähm, sehr hoch und man da kann es dann schon mal das ein oder andere Wort geben, aber trotzdem ist das auch immer sehr respektvoll, finde ich, und das gefällt mir auch sehr gut, deswegen kommt in den Discord, folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook, und dann würde ich diese Folge wie jede Folge schließen, und zwar mit Here We Go! Repeat. Yeah, the city of schools, a city with class. Long before I found we were making our glass. Don't mess with us, also the curtain. Put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass. Yeah.